0: Muy bien, ¿cómo estamos esta mañana? Bien Ok, ahora, ahora vamos a abrir la puerta un poquito para que salga un poco el aire caliente Entonces, así ya podemos concentrarnos un poco mejor eh, Hemos descubierto que eh, la temporada alta para instalación de aires acondicionados es en el verano ¿Quién lo hubiera pensado? Entonces Próximamente no voy a prometer cuándo pero próximamente ya estamos buscando Alguien que nos pueda eh, instalar los aires así podemos estar a gusto Pero por ahora en ese tiempo voy a pedir que eh, estén conmigo estén atentos Que podamos juntos escuchar este tema que es tan importante Que comenzamos la semana pasada a ver quién se acuerda de qué estamos hablando Hablamos de últimas palabras acaban de ver el video. Pero hablamos la semana pasada del capítulo 1 de 2 Timoteo Y con Eduardo estuvimos viendo el comienzo de la última carta del apóstol Pablo Y se llama Últimas Palabras justamente por eso Porque 2 Timoteo es lo último que tenemos en la Biblia antes de que Pablo muera. Ahora, pregunto, ¿quién se aprovechó, se adelantó y leyó el capítulo 2 de 2 Timoteo antes de venir? Ok, no se preocupen, vamos a leerlo aquí todos juntos. Así que abran sus Biblias a 2 Timoteo, capítulo 2, que es lo que vamos a estar viendo. Y nosotros quisimos armar este esta serie. Porque entendemos la importancia de últimas palabras eh, Muchas veces las personas famosas en, en, en la historia Van grabando las últimas palabras Se dice que la, Albert Einstein eh, dijo algo eh, Cuando estaba por morirse No se sabe si era el secreto del universo o qué Pero la enfermera justo no hablaba alemán Entonces no se sabe lo que dijo Espero que no haya sido importante Pero... La verdad es que una, las personas guardan sus últimas palabras eh, O guardan las cosas importantes para las últimas palabras Porque es cuando tú tienes toda la perspectiva de tu vida Por detrás y sabes exactamente cómo fue el transcurso de tu vida Y quieres sintetizar todo lo, lo que tú viviste Y entregarlo a la próxima generación Y lo que vimos en el capítulo 1 de 2 Timoteo Era que Pablo estaba... Entre hablando de, de, de su obra, hablando de lo que estaba haciendo También recordando, recordando a sus antepasados Dice yo sirvo a Dios con una limpia conciencia como hicieron mis antepasados Y dice doy gracias Timoteo por tu vida, doy gracias Timoteo por la vida de tu mamá Doy gracias Timoteo por la vida de tu abuela Que ellas guardaron la fe y te entregaron esa misma fe Supiste guardarlo y ahora quiero desafiarte a que continúes Entonces Pablo comienza el capítulo 1 con una mirada hacia atrás Lo que vimos la semana pasada era la fidelidad a través de los tiempos Vimos en el pasado, en el presente y también mirando a nuestro alrededor A personas que eh, ayudaron a Pablo Pero en el capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2 versículos 1 y 2 Pablo mira hacia adelante y dice así tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros entonces Pablo está mirando hacia atrás y está diciendo doy gracias por lo que sucedió antes pero Timoteo, cuidado, ten cuidado porque tu vida, después tú vas a entregar lo que tú aprendiste a otros. Entonces dice, esfuérzate en esa gracia de Cristo Jesús, lo que has oído de mí. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora quiero pasar un video. Eh, a mí me gusta esos, esas series de Discovery, donde va mostrando las cosas, cómo, cómo se hacen las cosas. Y una vez vi un episodio donde mostraron cómo hacer eh, una cadena. Y la verdad fue, fue inter... Voy a seguir hablando hasta que aparezca. Eh, La verdad fue bastante interesante de cómo es que de un alambre lo van jalando, ahí está. y lo van cortando, después una máquina lo va doblando, lo gira, lo conecta y continúa. Y todo esto va formando una cadena. Y es, es algo fascinante porque cada pedazo una vez, primero se forma, después entra el próximo pedazo, se conecta al, al pedazo ya formado y ese mismo también se forma. Yo puedo mirar esto por, o sea, todo el día, pero no lo voy a hacer. Después búsquenlo en YouTube. Okay. Eh, y el punto, yo quería mostrarles esto porque si Timoteo va a ser idóneo o, o, si, si Timoteo va a ser fiel en entregar lo que había aprendido a hombres fieles Lo que él tenía que hacer era recibir del hombre formado que era Pablo Él se formaba y lo entregaba a otros hombres fieles que después iban a ser formados Y continuaba esa cadena sin romperse y te digo algo tú estás aquí hoy por la fidelidad de alguien que vino antes de ti. Y esa persona pudo darte esas buenas nuevas por otra persona fiel que pudo llegar a él o a ella y así hasta el momento de Jesucristo. Es una cadena que no se ha roto. Ahora, quiero tomar esta oportunidad a hablar a aquellos que tal vez no tienen una relación con Cristo, aquellos que Tal vez dicen Les interesa todo esto de la Biblia Les gusta eh, Hay consejos prácticos Así como vimos eh, con conflictos Ya saber cómo, cómo lidiar con ciertas cosas en la vida Tú que estás sentado ahí Que te forzó otra persona a venir eh, No se ríen eh, que, que tal vez estás, estás obligado o, o, o simplemente les gusta la música o Lo que sea Miren les quiero decir que pueden descansar este domingo Que pueden tomar su café a gusto Pueden tomar lo que quieran Desechar lo que no les conviene Porque aquí no hay responsabilidad ¿Por qué? Porque tal vez tú no estás parte Tú no eres parte de esta cadena De haber recibido las buenas nuevas Aceptado y después pasarlo a otra persona Así que tú tranquilo Ahora si sí has conocido a Cristo Si un día en tu vida se marca un antes y después donde tú entendiste que Cristo llegó a este mundo para vivir una vida perfecta y no mere, aunque no merecía la muerte morir en la cruz por tus pecados y tú no podías hacer ninguna otra cosa para ganar tu lugar en el cielo no había obra que podías hacer, no había ninguna otra cosa que confiar en la persona de Jesucristo como tu Salvador, si tú eres uno de esos te quiero decir que tienes una gran responsabilidad que se sienta el peso De lo que vamos a hablar esta, esta mañana Porque tú eres Parte de una cadena que, que, que Comenzó desde Jesucristo Y llegó hasta ti Que no sea una cadena Que ahí se queda Pablo dice a Timoteo, joven Timoteo Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús y después entrega lo que Has aprendido de mí a hombres Fieles que sepan también Entregarlo y para poder hacer eso, si vemos el video de las cadenas, lo que yo tengo que hacer primero es formarme O sea, del momento de recibir al momento de entregar hay toda una vida Entonces la semana pasada estaba reconociendo esa cadena y en esta semana vamos a hablar de cómo vivir en fidelidad Cómo vivir esa vida que va permitiendo que tú te formes para que otras personas después pueden continuar esa cadena Esfuérzate en la gracia, en Cristo Jesús. Pero hay algo muy importante que tienes que aprender, que tienes que grabarte. Si solamente vas a tomar una cosa para, la, para las notas, si todo tu boletín va a estar vacío, menos una cosa, escribe esto. Fidelidad es intencional. Fidelidad es intencional. Ninguna persona al acabar su vida... Va a mirar hacia atrás y decir wow yo hice todo lo que quise viví mi vida tranquilo pero justo da la coincidencia que exactamente lo que Dios quería para mi vida ¿Qué chida coincidencia no así no funciona la fidelidad es algo intencional tú tienes que decidir ser fiel tú tienes que decidir cada mañana ser fiel a Cristo y esforzarte en la gracia en Cristo Jesús y para, para hacer eso todo el capítulo 2 Pablo va desarrollando cuáles son las cosas que tú necesitas para vivir en fidelidad la primera cosa es esta tenemos que entender el costo de la fidelidad ya que es intencional tenemos que entender cuál es el costo y, y Pablo aquí da tres ejemplos Vamos a continuar en 2 Timoteo capítulo 2 versículos 3 al 7 Dice así tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo No es muy alentador ese versículo pero bueno ahí está Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta No es coronado sino lucha legítimamente El labrador para participar de los frutos Debe trabajar primero Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo Entonces aquí Pablo da tres ejemplos De fidelidad ¿no? Y habla del soldado Y habla de las prioridades del soldado Habla del atleta Habla de la disciplina del atleta y habla del labrador, del agricultor Y habla de la paciencia de ese agricultor Y estas son las cosas que Timoteo necesita para vivir una vida de fidelidad Ahora vamos a, vamos a desglosar a cada una de estas cosas Primero el soldado, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Cuentan que en la, en la guerra civil estadounidense, eh, el norte peleó contra el sur Que hubo un soldado del norte que él era relojero Y este soldado, pues, ahí estuvo en su batallón, en el ejército y hubo un tiempo donde estaban acampados cerca de, 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 una, de una ciudad y estaban esperando órdenes de su capitán. Y en lo que esperaban, eh, el relojero empezó a, a decir a todos que él era relojero y que podía arreglar relojes y las personas venían y le, les daba sus relojes y él estaba en proceso de, eh, de trabajar y, y arreglarlas. ¿no? Y hasta personas de la ciudad empezaron a escuchar que había un soldado relojero que les podía reparar su reloj. Finalmente el día llegó en que el, sol, el, el soldado escucha la trompeta para levantar el campamento y empezar a marchar. No, el, todos wow, levantando todas las carpas y el pobre se levanta y dice no, justo ahora no puedo ir, tengo media docena de relojes para arreglar. No, 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 no yo aquí me quedo. No es chiste, es simplemente una anécdota. No esperen un, nada al final. Ahí se acabó. Eh, pero el punto es, como que el soldado tenía sus priori prioridades invertidas. ¿A qué vino? Vino a ser soldado. ¿Qué empezó a hacer? Relojes. Hay algo mal con eso? No. Pero cuando suena la trompeta, hay que levantarse. Ningún soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que los llamó por soldado. Ahora qué estoy diciendo con esto Algunas personas usan este versículo para decir Por eso lo que Dios quiere para tu vida Es que tú ya dejes tu trabajo secular Y tienes esa, esa, esa forma de secular y santo Hay cosas santas y hay cosas seculares Yo no creo eso Deja tu trabajo secular y, y dedícate a la obra Tiempo completo y ve una montaña y, y, y sé monje franciscano y ahí vas a estar Porque no te puedes enredar en las cosas de la vida no, no dice eso, lo que está diciendo porque, porque el mismo Pablo, él cuando no había sustento en una iglesia en la, la, o la iglesia tal vez era muy maduro y se iban a escandalizar si él decía oye mira necesito para el almuerzo, ¿qué? entonces él nada, agarraba y empezaba a trabajar por su cuenta no tenía ningún problema con hacer eso Y no hay ningún problema con, con ese tipo de cosas Es más hay veces donde Dios te llama A ciertas, ciertas áreas de labor Donde tú puedes hacer un impacto Donde tú estés Pero la cuestión tiene que ver con tu prioridad Tu prioridad no te enredes En los negocios de la vida A tal punto que no puedas agradar Al que te llamó por soldado Creo que todos podremos decir que al entrar al cuerpo de Cristo También entramos al ejército de Cristo, ¿sí o no? Si a ti te llegara la oportunidad de recibir una promoción en el ejército Es decir, una oportunidad para mayor servicio Una oportunidad para ser más efectivo en la obra Usando tus talentos, tus dones y todo lo que Dios te ha dado ¿Lo tomarías? O sería, uy, no, es que el trabajo, no, es que fíjate que yo no, ni, ni tiempo tengo para, para reunirme. O sea, con que llego los domingos, pues agradece que llego los domingos, porque la verdad tengo tanto trabajo. Vuelvo a decir, el trabajo no es malo, pero si te encuentras enredado a tal punto que ni siquiera puedes ser un testimonio en tu lugar de trabajo, y te sientes totalmente inefectivo y atado por el labor, por los negocios de la vida, te voy a decir, no estás siendo un buen soldado. ¿Cómo puedes ser fiel? Toma el comportamiento y la actitud del soldado. No se enreda en los negocios de la vida. Otra pregunta. ¿Te has enredado en los negocios de la vida más que, que lo que te más te consume son cuestiones de negocio Has llegado a tal punto De que vienes aquí como para expandir tu red de negocios Oh a ver alguien nuevo vino voy a decirle que yo vendo esto y que yo vendo lo otro y que yo... no, no tengo problema con eso ¿eh? Pero si esa es tu motivación de venir aquí Te voy a decir estás enredado manos y pies a los negocios de la vida ni siquiera puedes apreciar la comunidad entre los santos. Todo es negocio. Todo es dinero. Cuidado soldado. Porque cuando suena la trompeta esos relojes tienen que quedar a un lado. Después Pablo sigue hablando y habla del atleta. Y dice que el atleta, también el que lucha como atleta, no es coronado sino lucha legítimamente. Ahora los griegos tomaban los deportes muy en serio. Los griegos son los que nos dieron los Juegos Olímpicos, ¿no? Que ahora va a ser en Brasil. Eso va a ser un show. Eh, se acaban de quitar el presidente. Yo no sé lo que va a pasar. Pero, pero bueno, es una tradición que ha continuado y, y, y viene desde Atenas, desde Grecia. Los grandes Juegos Olímpicos. Y algo interesante, los, los griegos lo que tenían que hacer antes de que comenzaran los Juegos, tenían que suspender todas sus guerras, por un mes previo a los Juegos Para que todas las personas de, todo, todo lo, de alrededor pudieran viajar Entonces ahí estaba Esparta peleando con Atenas y señor, Bueno, ya esperan que lleguen los Juegos Ok, listo, continuaremos Y ahí dejan un espacio para que todos puedan participar de los Juegos Y los atletas Era muy exigentes ser atleta de, 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 en los Juegos Olímpicos Ellos no solamente tenían que eh, Tener la, la fuerza física y poder tener la técnica apropiada para, para llevar a cabo su deporte También tenían que ser eh, buenos ciudadanos de su ciudad o su estado Y ellos tenían que jurar delante de Zeus de que ellos habían estado entrenando por 10 meses Un mínimo de 10 meses Entonces estos, estos griegos tomaban muy en serio esta parte de los juegos entonces cuando Pablo, Pablo dice el atleta no es coronado sino que sin, sin que luche eh, legítimamente Él estaba dándole esta imagen La semana pasada Lalo estuvo hablando un poco de, de, de la carrera Ironman es una carrera donde Llegan un montón de tipos y se, se montan en una bicicleta, y después se ponen a correr, y después se ponen a nadar por 500 kilómetros para ver quién llega primero. Eh, yo no soy fan, él, él lo describió con, con flores y con pues, hermoso. Yo digo, pues, toma el camión, pasa por ahí. <risa> ¿Para qué tanta vuelta? Por eso construyeron un puente, no hay que cruzar el río nadando. Pero bueno, a, a la gente le gusta. Pero algo interesante de, de esta carrera es que no es una cosa que puedes hacer de un día para el otro no es una cosa que tú, tú, tú decís ah, yo me voy a levantar y voy a, voy a salir a correr no, no, no eh, tú tienes que entrenar y tienes que tener una disciplina eh, y vuelvo a decir Pablo estaba muy enfrascado en este mundo en otro momento en 1 Corintios capítulo 9 versículos 24 al 27 él dice esto no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis Todo aquel que lucha de todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Así que yo de esta manera corro No como la aventura, de esta manera peleo No como quien golpea al aire Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado quiero decir algo si llegaste a Cristo con la idea de que tu vida iba a ser más fácil te engañaron lo siento mucho si tú llegaste a Cristo con la idea de que ah, bueno ahora listo yo voy a poder vivir esa vida que siempre he querido no 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 porque la primera cosa que Cristo dice es crucifica a tu viejo hombre clávalo en la cruz. Y desafortunadamente he conocido muchas personas Que son como aquella parábola Donde la, la, la semilla empieza a crecer Pero como no echan raíces Vienen los problemas y dicen No, 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 esto la verdad no es para mí Muchas gracias, me retiro El atleta no es coronado Sin que corre y participe legítimamente Y en esta vida hay muchos atajos Y en esta vida... Mira, si tú vives la vida bajo tus propias reglas, te va a ir mucho más fácil, ¿sí o no? Eh, hay, hay, hay personas en, en los maratones, ¿no? el maratón de Boston o lo que sea, que, que comienzan la carrera, después se desvían un poco, piden un Uber, van hasta el final, esperan y truc, salen y, y empiezan a correr. Eh, bueno, obviamente cuando les cachan dicen, no, 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 esta persona no está eliminado. Pero te voy a decir ¿Cuál es más fácil? El atajo La vida cristiana es difícil Que nadie te engañe Pero tú no ganas un premio Por tomar un atajo El premio llega Por luchar Por correr Legítimamente Y eso es lo que trae el beneficio entonces Pablo dice vive como soldado con las prioridades de un soldado con la disciplina de un atleta Pero, finalmente dice la paciencia de un labrador dice o sea, que, que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo Y los labradores te digo, esas personas que trabajan la tierra y son agricultores Ellos son expertos en la paciencia Porque aunque tú ves un campo lleno de, de hierba mala y de, de pasto y lo que sea Ellos lo que ven es potencial Dicen sí, aquí podemos poner estas líneas y aquí el maíz y no sé qué Y tú dices qué ves no, 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 pero en seis meses, cuando llega la cosa, ay, en seis meses. Entonces empiezan a trabajar y ponen las semillas y cada seis centímetros una semilla y ponen y riegan. Yo digo, ¿qué estás regando? ¿Estás regando tierra? No, 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 en tres semanas, en cuatro semanas ya a empezar a brotar. No te creo, sí, 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 sí mira, mira. Y empieza a crecer y empieza a crecer y dicen, bueno, ahora va a llegar esto y esto y lo, que, lo demás y tengo que plantar y tengo que hacer y tengo que, no sé nada de agricultura, pero me imagino, finalmente termina con el fruto, ¿no? Pero después de mucho tiempo Después de un buen rato llega Y te voy a decir algo Hay personas que se desilusionan Porque llegan a esta nueva vida en Cristo Y no ven los resultados inmediatamente Somos una cultura microondas ¿no? Somos una cultura que yo quiero, ya, 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 cállate, dame los cinco pasos, los siete pasos, los doce pasos. Quiero esto, quiero esto, quiero lo otro y lo quiero en 30 segundos o menos porque me tengo que ir. Y nos frustramos. Yo llego a Cristo, pero mi esposo no y él no quiere creer y él se está poniendo así, se está poniendo así. Ajá. Y qué dice primero de Pedro? Dice que tienes que ser paciente, tienes que ganarle por tu conducta, esposas. Ahí habla específicamente de esposas. Pero no queremos hacer eso, no queremos plantar la semilla y esperar y confiar en Dios No queremos plantar la semilla en nuestro corazón y permitir que Dios haga su obra Ah ya lo probé no funciona, paciencia, paciencia no va a ser fácil Prioridades en orden, disciplina para andar en Él y paciencia para soportar te pregunto ¿Has considerado el costo De seguir a Cristo fielmente? Si lo has hecho te encuentras en la minoría Te lo aseguro ¿Sabes? He estado pensando últimamente En las personas, los cristianos Que se encuentran en países eh, Donde no tienen libertad de expresión Donde ellos están siendo perseguidos por su fe Y muchas veces nosotros Nosotros <coughs> Les, les admiramos ¿no? y, y con buena razón Dicen, Wow, mira la iglesia en, en Irak en La iglesia en Irán La iglesia en Corea del Norte Y, y cómo estos fieles hermanos Ellos confían y, y, y sufren persecuciones y, y, y sí, y debemos orar por ellos Y debemos eh, tomar de su ejemplo Pero hay algo curioso Ellos no tienen opción De entrar sin haber considerado el costo Porque una vez que se identifican como cristianos una vez que se identifican como parte del cuerpo de Cristo Ya empieza la persecución Nosotros no Nosotros tenemos el lujo de entrar Y de ver Y de conocer Y después llegan las pruebas y decimos nada, mejor no Entonces en estos países perseguidos Encontramos un grupo pequeño pero sólido Aquí tal vez encontramos un montón de personas Que todavía no han contado el costo no han entendido lo que significa vivir fielmente te quiero desafiar si te encuentras en ese grupo considéralo. piensa tengo mis prioridades en orden estoy listo para una carrera difícil y estoy dispuesto a esperar hasta que Dios actúe en su tiempo Un escritor inglés se llama G.K. Chesterton Él escribió así No es que el cristianismo verdadero Ha sido probado y hallado carente Se ha hallado difícil Y dejado sin probar No es que ya lo probé y no La verdad no está a, a, a mi estándar Lo hallé difícil Y lo abandoné Porque te puedo prometer que una vida conectada con Cristo trae los beneficios más grandes de este mundo. Pablo continúa y habla de la razón de nuestra fidelidad. Él dice en versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si sufrimos o si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Te has puesto a pensar por qué sufrimos? ¿Por qué nos esforzamos? ¿Por qué dejamos a un lado Los placeres de la vida Y las cosas que nosotros queremos Y postergamos esas cosas Para esperar en Dios Esperar en Cristo Esperar algo ¿Para qué tanto esfuerzo? Llega un momento que quiero Echar todo a la basura Y decir ¿Sabes qué? Más fácil es vivir Bajo mis propias reglas Pero Pablo dice a Timoteo Acuérdate Acuérdate de Jesucristo El ejemplo supremo Y la razón por la cual Hacemos lo que hacemos Porque solamente en la historia Hay un Dios Que vino a esta tierra A morir por nosotros Y es ese es Jesucristo Acuérdate de mí Dice Pablo El cual sufro penalidades Por amor a Jesucristo Hasta prisiones de malhechor y lo que nos permite ver aquí en el próximo versículo dice Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él también viviremos con Él Lo peor que nos puede pasar, la prueba más difícil que, nos, que, que, que tengamos que pasar Es que terminamos muertos a causa de Cristo Pero sabéis que si somos muertos con Él también viviremos con Él Si sufrimos también reinaremos con Él Ahora hay que tener cuidado porque dice si le negaremos, Él también nos negará No está hablando de la pérdida de salvación Pero la Biblia sí habla de recompensas De coronas, de cosas que podemos ganar A causa de nuestro servicio Pero también lo podemos perder Entonces si le negáramos también Él nos negará pero termina diciendo Si fuéramos infieles Él permanece fiel Él no puede negarse a sí mismo Qué increíble que nuestra salvación No depende de nuestra fidelidad sino de su fidelidad, amén, sí. y tenemos que recordar la razón por la cual hacemos lo que hacemos, tenemos que recordar el por qué, porque si solamente sé el qué debo hacer, pronto me voy a empezar a preguntar y por qué lo hago, y por qué me esfuerzo, y por qué sufro, ah, acuérdate de Jesucristo, Pablo continúa en una próxima sección después de que habla de estos tres personajes Después de que habla de la razón por la cual somos fieles o buscamos ser fieles Él empieza a hablar de cosas más prácticas, cosas de esta vida Cómo vivir en fidelidad y lo que dice es que la fidelidad requiere discernimiento Entre honra y deshonra Versículo 14 Vamos a ir hasta el 18 Dice recuérdales esto Exhortándoles delante del Señor A que no contiendan sobre palabras Lo cual para nada aprovecha Sino que es para perdición de los oyentes Procura con diligencia Presentarte a Dios aprobado Como obrero que no tiene De qué avergonzarse Que usa bien la palabra de verdad Versículo 16 Más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena los cuales son Imeneo y fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos ahora aquí es donde entramos en esta parte práctica donde empezamos a ver cómo es que vivimos en fidelidad Y aquí comienza con un advertimiento, dice, miren, no discutan sobre palabras, ¿no? Sobre cosas que no aprovechan. Y yo creo que cada uno de nosotros conocemos, a ver si, si es cierto o no. Conocemos a esa persona que es un erudito de todas las cosas que tengan que ver con la Biblia, ¿no? Sabe todo, tú le preguntas y es como Wikipedia, ah, no, sí, tal cosa, ay, sí, tal rey, ay, sí, en tal lugar. Pero su vida personal es un desastre. Que tiene un montón de conocimiento, pero la verdad cuando se los lleva a la práctica. Ok, bien, ¿qué tienes de substancia? ¿Qué tienes para mostrarme de tu vida? No, yo sé esto, yo sé lo otro, yo sé, ajá, pero la práctica. Yo creo que eso sucede cuando nosotros nos enfocamos más en vanas palabrerías y en cosas, en trivia bíblica, ¿no?, y Pablo estaba en aquel entonces luchando con un, un, un grupo de, de, de griegos que se llaman los gnósticos. Y es más, aquí a la vuelta hay un grupo gnóstico, todavía están hasta el día de hoy. Y son gente, gnosis significa conocimiento. Y los gnósticos estaban buscando siempre el conocimiento secreto. Y decían, ah, ¿y qué si Adán y Eva no tenían ombligo? Oh, sí, hablemos más de eso. ¿Se puesto a pensar? No ha tenido un ombligo, no me importa. Pero gastaban tiempo en esas tonterías. Y, sí, y Jesús cuando resucitó, resucitó eh, con toda su materia o dejó algo, eh, no sé, que el pañuelo que tenían, eh, tonteras, 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 tonteras. Pero a los griegos le encantaba eso. Fíjense lo que dice eh, en Hechos capítulo 17 versículo 20 y 21 Pablo viaja a Atenas y empieza a hablar y, y aquí en la Biblia Describe un poco de estos griegos filósofos Dice en versículo 20 y ellos están hablando dice pues traes A nuestros oídos cosas extrañas queremos pues saber qué quiere decir esto y aquí en paréntesis Versículo 21 dice porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra Cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo Quiero algo nuevo. A ver, cuéntame. A ver, dime. Hmm, yo sé, yo creo que no es cierto así. Yo creo que eso no, no... Y nos olvidamos rápidamente de trabajar en nuestra propia vida. Nos olvidamos rápidamente que lo que fue escrito fue escrito para nuestro provecho. Para que nosotros nos acerquemos a Cristo. Vanas palabrerías. Y Pablo habla mucho de vanas palabrerías. Y me pongo a pensar... Esta es su última carta Pero varias veces menciona eso Oye no te metas en vanas palabrerías No te metas en contiendas que no tienen nada que ver ¿Será algo importante? ¿Será que Pablo ha visto la destrucción Que puede causar vanas palabrerías? ¿Será que Pablo había presenciado algo Que Timoteo tenía que saber? Yo creo que sí Vanas palabrerías han dividido iglesias Y son chismes que se disfrazan como peticiones de oración. Te digo para que ores, pero fíjate que tal otro estaba haciendo tal cosa en tal lugar. Para que ores, por favor, hagamos un grupo. Calumnia disfrazada en celo por la sana doctrina. No, yo tengo que... Hablar en contra de esta persona porque está diciendo esta cosa y está mal y eso y lo voy a decir Y todo el tiempo yo estoy vomitando mi disgusto sobre esta, en cuanto a esta persona Y diciendo ah, no, lo, no, lo, no lo aguanto, lo detesto y lo que Pero ir y hablar con esa persona personalmente y tratar de corregirle No, no yo no quiero causar problemas Te lo cuenta a ti, para qué ores Autoexaltación disfrazada de enseñanza me voy a parar aquí te voy a mostrar cuán inteligente soy te voy a contar a ti algo que, que te va a dejar impresionado con mi forma de hablar y mi forma de decir esto vanas palabrerías continúa Pablo en versículo 19 dice pero el fundamento de Dios está firme Teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra Santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra Dice en versículo 22 Huye también de las pasiones juveniles Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz Con los que de corazón limpio invocan al Señor Pero desecha las cuestiones Y ahí va de vuelta Las cuestiones necias e insensatas Sabiendo que engendran contiendas Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso Sino amable para con todos Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen Porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él Hablamos de conflicto en la serie pasado, las personas que contiendan con nosotros No son nuestros enemigos, son, están cautivos a una mentira Y debemos verle con esa misericordia, pero... En este último pasaje, fíjense, si tienes tus Biblias, ahí ve repasando con tus ojos, fíjate eh, 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 ¿cómo, cómo son las instrucciones que da Pablo. Quita, pone, quita, pone, quita, pone, quita, pone. ¿Quieres saber cómo vivir una vida de fidelidad? Quita lo malo y pon lo bueno. Así de simple. Así, ojalá fuera así de simple. Pero la verdad... Es algo sencillo. No es simple porque sí es difícil, pero es sencillo. Mira lo que dice el versículo 19. Dice, eh, el Señor conoce al Señor a los que son suyos y Aparte de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es decir, hay una relación con Cristo y en esa relación con Cristo yo me aparto de lo malo, quito lo malo, pongo esa relación con él. Después, el versículo 20, 20, 20 y 21 dice Quita lo vil y sé instrumento de honra quita y pone y es increíble la misericordia de Dios ninguno es desechado para siempre ¿eh? hay personas que viven una vida han, han vivido una vida tan complicada tan difícil tan alejado de Dios que llegan a pensar que Dios no puede hacer nada con ellos que si se salvaron y, y pueden tener la esperanza de ir al cielo con eso basta no aquí aquí Pablo dice el versículo 20 Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata Sino también de madera y barro Unos para usos honrosos y otros para usos viles Así que si alguno se limpia de estas cosas, estas cosas viles Será instrumento para honra Santificado, útil al Señor, dispuesto para toda, toda buena obra ¿Te das cuenta que la misericordia de Dios alcanza a tu pasado? Y te alcanza en la profundidad de tu pecado No hay nadie descalificado aquí, ¿eh? no hay nadie Pero dice quita lo malo, pon lo bueno Versículo 22 huye pasiones juveniles Eso puede ser todo tipo de pasión La primera cosa que se nos viene a la mente son, son cosas sexuales eh, pero también está la pasión y, y el deseo de hacer algo, algo nuevo, de, de engrandecerme a mí mismo, de, 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 de yo eh, ser reconocido y, y, y no traer la honra al quien se lo merece. Entonces dice huye pasiones juveniles pero dice, sigue justicia, fe, amor y paz en comunión con los que con corazón limpio invocan al Señor. La última, versículo 24 a 26, dice: Deja la contienda y sé amable, apto para enseñar y sufrido. Te voy a decir algo, y eso es algo muy importante. Y si hay un, un pecado con el cual tú luchas y siempre te encuentras en el mismo hoyo y dices: Yo no puedo superar esto, mira, tratar de quitar algo malo sin poner algo bueno es cavarte un hoyo en el cual te vas a volver a caer. Pablo dice, ¿quieres vivir una vida fiel? Quita lo malo, pero reemplázalo. Reemplázalo. Al otro lado, tratar de poner lo bueno sin quitar lo malo es vivir una mentira. Es tratar de manejar los dos campos. Es tratar de ver si yo hago más bien que mal, pues ahí Ahí la voy llevando No Sabes hay pocas veces En la Biblia Donde Dios dice Esta es la voluntad De Dios En primera De los de Dice esta es La voluntad de Dios Vuestra santificación Dios no quiere Que tengas eso Que sabes Que tienes que soltar Tal vez dejaste Esa novia Ese novio Que sabías Que no te convenía Tal vez te prometiste a ti mismo que jamás ibas a volver a ver pornografía Tal vez decidiste que ibas a dejar de ir a ciertos lugares porque no, sabes que no te conviene Muy bien, ¿con qué lo vas a reemplazar? Porque ese novio te va a volver a llamar Porque esos pensamientos que fuiste cultivando en todo ese tiempo en tu adicción a pornografía van a volver Porque vas a tener que reemplazar ese tiempo donde ibas a ese lugar con algo Quita, pone Quita, pone Pablo dice a Timoteo Timoteo acuérdate de tu linaje Acuérdate de los que vinieron detrás de ti Timoteo acuérdate Que tienes que entregar esto Lo que has aprendido a hombres fieles Pero tú Timoteo sé fiel Al evangelio hoy Timoteo, sé fiel que de nosotros? ¿La cadena termina contigo? Porque no has sido diligente En vivir una vida fiel Gracias a Dios que nos da la oportunidad De ser vasos de honra si nos ponemos a obedecerle hoy Te pregunto Pablo dice a Timoteo Procura con diligencia presentarte a Dios Como obrero fiel que no tiene que avergonzarte De qué avergonzarse ¿Tú te puedes presentar como obrero fiel? ¿O hay cosas que sigues escondiendo? ¿Hay cosas que sigues tratando de Como dicen aquí capenchañar? Llevar las dos a la misma vez Te distraes fácilmente No tienes esa disciplina de atleta O sea estás bien por tres semanas Y después te vas por otros ocho Y tu vida parece una montaña rusa En cuanto a lo espiritual ¿Quieres una vida llena de propósito? ¿Quieres una vida con una meta clara? Sé fiel al evangelio Sé fiel al evangelio La fidelidad es intencional Como buen soldado pon tus prioridades en orden Como buen atleta compite de acuerdo a las reglas No tomes atajos, Sí cuesta más Pero Hay una corona para aquel que luche legítimamente y como buen labrador Sé paciente Porque Dios va a hacer su obra Seamos intencionales En nuestra fidelidad Tal vez hay decisiones Que tengas que tomar Pero si hubo una persona Fiel en tu vida Que llegó un día A presentarte a Cristo no te quedes como el único, como el último eslabón sé fiel. vamos a orar. padre gracias porque tenemos estas palabras del apóstol Pablo que nos va mostrando cómo vivir una vida en fidelidad. Señor te pido que podamos poner en práctica. Aquellas cosas que hemos visto, Señor, tomar las decisiones necesarias para poder honrarte, servirte con diligencia, Señor. Sabemos que el camino no es fácil, Señor, pero tú mereces toda nuestra gloria, nuestra honra. Te agradecemos y lo ponemos en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.